0: Mit dem heutigen Gast Richard Hinsberger bin ich auf eine eher seltener zugegebenermaßen Weise zusammengekommen, denn er hat mich angeschrieben und gesagt, du, du bist so cool, wir könnten doch mal was zusammen machen. Und das Erste, was ich mache, wenn mir das jemand schreibt, das passiert nicht selten, aber öfter ist es tatsächlich doch, dass ich einen Plan habe oder Vorstellung oder durch Fragen von, von dir oder von euch Zuhörern Themen habe und dann schaue ich, wer könnte da besonders gut in Frage kommen. Dann schreibe ich an und dann kommt der Kontakt meistens auch zustande. Bei Richard war es so, er hat die Eigeninitiative gemacht und ich fange dann an zu recherchieren. Das ist ganz klar. Ich will wissen, wer ist der andere? Was macht derjenige? Wie kommt er eigentlich dazu, mir zu schreiben? Ist er Podcast-Hörer oder kennt er mich von den Social Media oder vielleicht auch von einem Blogartikel? Und ich habe dann gesehen, dass er ein junger Tanzschulunternehmer ist und eine Tanzbar hat mit angeschlossener Tanzschule. Also eine Kombination, dass er jetzt seinen ersten Tanzsneaker ähm, vermarktet und auch kreiert hat. Das ist ja eher eine Seltenheit, dass ein Tanzlehrer sich dann auch noch den Aufwand macht. Und diese Dreierkombination war erstmal ja, hat meine Aufmerksamkeit erregt, aber auf Instagram ist er wirklich so ein Hammertyp und auf seinem YouTube-Kanal dachte ich so, alter Verwalter, was ist das für ein, was ist das für ein Typ, ja? Und ich wurde am Anfang nicht so richtig schlau aus ihm, deswegen haben wir uns dann natürlich in, in einem Vorgespräch getroffen und haben vorher auch so ein bisschen äh, WhatsApp-Voices geschrieben. Also es war sehr spannend, weil ich Richard nicht so richtig greifen konnte als Persönlichkeit, denn mir war so jemand, der so breit aufgestellt ist, der sein Wissen so gerne teilt, vorher nicht untergekommen. Das ist, das ist für einen Tanzlehrer eher seltener, sage ich mal, dass jemand so viel von sich preisgibt, so einen mitnimmt und er hat äh, immer eine Floske, die er auch am Anfang nimmt. Also die, die Erscheinung war am Anfang so ein... Einfach so, so ein Typi. was macht der eigentlich? Ja, Und äh, dann habe ich mich ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, ein bisschen mehr Videos gesehen, ihn ein bisschen mehr gefragt und auch in unserem Vorgespräch tatsächlich ein bisschen auf den Zahn gefühlt, weil ich für den Podcast, das ist ganz klar, für dich immer ein bestimmtes Thema haben möchte, einen bestimmten Wert. Und um das zu garantieren, bin ich einfach da gefragt, das rauszulocken aus dem anderen. Und ich fand ihn spannend, Dennoch muss ich ja sicher gehen, um was werden wir sprechen? Du kriegst in diesem Dance-Talk mein, meinen ersten neuen Dance-Talk-Gast vorgestellt. Deswegen ist es so eine Kombination aus Interview und Talk. Und du bekommst jemanden von mir vorgestellt, der weder oberflächlich noch albern ist, sondern ganz, ganz viel Tiefgang hat, auch wenn man da auf den zweiten Blick erst drauf kommt. Du bekommst von mir jemanden vorgestellt, bei dem ich eben auch diese Herausforderung habe und durch den ich wieder so viel lernen durfte, indem ich gemerkt habe, oh, Heidemarie, wie oberflächlich bist du eigentlich gewesen? Ja, Am Anfang hatte ich schon den ein oder anderen Widerstand in mir, ihn tatsächlich einzuladen. Und das das legte sich, umso mehr ich mich beschäftigte, also auch an dich wirklich, als erstes, bevor wir richtig einsteigen ins Internet, nochmal eines meiner großen Erkenntnisse, du darfst bei anderen, bei Kollegen, bei Tanzenden immer genauer hinschauen. Wer da auf dich zukommt, es ist immer ein Geschenk, wenn jemand auf dich zukommt. Der hat vielleicht auch seinen Mut zusammenpacken müssen. Der hat vielleicht auch irgendwelche Ängste überwunden, denn nach wie vor, auch wenn ich das predige rauf und runter, ist das für viele nicht selbstverständlich, aus ihrer Komfortzone zu kommen und den anderen anzusprechen oder ihn einzuladen, zusammenzuarbeiten. Und ich gehe davon aus, dass ich ganz, ganz oft was findet. Nicht immer, ganz klar, da muss man immer für sich prüfen, stimmt das? Oder ist das jemand, mit dem ich mich gut austauschen kann, aber mehr geht halt nicht. Es kann auch manchmal sein, weil man aus ganz verschiedenen Sparten kommt. Aber auch das ist ganz oft eine Herausforderung gewesen, um Neues zu kreieren. Also ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, Es wollte ich hier nochmal loswerden, mit äh, meinem lieben Kollegen Richard. Ihr werdet auf jeden Fall noch den ein oder anderen Dance Talk von uns hören und dem großen Thema Tanzschule jetzt erst recht. Und ich kann dir verraten, es ist jetzt erst recht. Viel Freude beim Anhören. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge hier im Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für alle neugierigen und selbstsorgenden Tanzschaffenden. Prall gefüllt, mit unabhängigem Wissen, ohne dass du selber danach suchen musst. Viel Spaß jetzt damit, deine Tanzbotschafterin. Herzlich willkommen, mein lieber Kollege Richard Hinsberger. Wir werden heute, Richard, über ein krasses Thema reden, glaube ich, was viel Auseinandersetzungspotenzial hat. Aber ich freue mich so sehr, dass du Zeit heute hast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht ja gut. Für mich oder für viele Tanzlehrer ist es ja jetzt noch äh, morgens. Ne? Und ich freue mich auch. Ich bin tatsächlich das erste Mal in so einem Podcast-Interview und ich bin sehr gespannt.
0: <lacht> Wir wollen mit euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das Thema besprechen, Tanzschule jetzt erst recht, Fragezeichen, Ausrufezeichen Fragezeichen, lohnt es sich, jetzt erst recht eine Tanzschule zu starten oder eine Selbstständigkeit aufzubauen? Und ich bin Richard sehr dankbar, er ist ein Mann der Worte und auch der Taten und hat viele Dinge in seinem Leben, nicht nur was die Tanzschule angeht, ausprobiert und hat gesagt, Heide Marie, komm, wir machen das jetzt, wir werden uns damit mal auseinandersetzen, inwieweit das jetzt sinnvoll ist, etwas zu starten. Und Richard, wir haben ja am Anfang gesagt, es kann eine gute Idee sein für die Mutigen.
1: Ja, also ich bin immer, äh, das Wort mutig ist so ein bisschen äh, zweideutig bei einer Gründung oder wenn man eine Tanzschule gründen will. Ich bin immer Fan davon, das ganze Mut, da ist ja immer so ein bisschen das Wort Risiko mit drin, ne? Und ich bin immer so der Fan davon, man braucht zwar ein bisschen Mut, aber man sollte trotzdem das Risiko so niedrig wie möglich halten. Das heißt, bei Beginn einer Tanzschule, wenn man sowas starten will, wenn man sagt, das ist meine Leidenschaft, aber nicht so voll durchstarten, muss, braucht man ein bisschen Mut, muss man sich was trauen. Aber trotzdem würde ich nicht das komplette Risiko auf mich nehmen und jetzt irgendwas, eine, da kommen wir vielleicht noch später drauf, jetzt eine große Tanzschule am Anfang kaufen oder sonst was. Und also erstmal klein anfangen, das Ganze so ein bisschen aufbauen.
0: Meine Lieblingsfrage am Anfang ist, Richard, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht kennen, erstmal mal ein bisschen greifbar bekommen. Wie bist du denn damals ins Tanzen gekommen?
1: Ähm, bei, mir war das, bei mir war das vielleicht nicht so klassisch wie bei denen, äh, die du sonst interviewst. Ich höre ja deine Podcast-Folgen regelmäßig, wollte ich nur mal hier erwähnen, <lacht> und bei mir, Ich fange mal ein ganz kleines bisschen vorher an. Ich bin zweimal in der achten Klasse damals sitzen geblieben, bin dann ohne Hauptschule ab, habe dann bei einem Getränkemarkt gearbeitet ne? und da musste man immer so das Lehrgut wegfahren und das war für mich so ein bisschen unstabil und da habe ich gesagt, aber das fällt mir da gleich runter. Da hat er gesagt, mir machen das schon seit 20 Jahren, da ist noch nie jemandem was runtergefallen und was bei mir passiert, das raten, mir ist natürlich da, das ganze Ding runtergefallen. Also mit gemacht, habe ich schnell aufgehört, dann habe ich auf der Post angefangen. Nur leider habe ich einen ganz schlechten Orientierungssinn und ich bin mit dem Navi die Briefe ausfahren gegangen. Also das hat auch nicht geklappt. Und dann für die Leute, die, die nicht wissen, wie ich aussehe, ich bin ein sehr muskulärer Typ. <lacht> also eigentlich eher nicht. Äh, habe dann auf dem Bau angefangen und ja, ich bin ein sehr schmaler Typ. Ich war dann nicht so der geschaffene Mann dafür. Da haben wir immer so... Steinweitwurf gemacht und äh, der Verlierer musste Fleischkäse weg ausgeben und ja, ich habe dann immer gepackt, den Stein hochzuheben und da ist dann mein ganzes Azubi-Geld hingegangen und ich habe nie so richtig das gefunden, was mir Spaß gemacht hat und dann habe ich in der Disco gestanden, weiß ich noch wie heute, ich hatte so einen grauen Pulli an mit einer orangenen Hose, also da war ich ein richtiger Mädelstyp, kannst du dir vorstellen, ne? mit einer orangenen Hose <lacht> und da habe ich jemanden auf der Tanzfläche tanzen gesehen ähm, und ich war so fasziniert, wie der getanzt hat, also so Hip-Hop-mäßig, ne? ich fand das so cool, wie der, ich bin gar nicht drauf klar klargekommen und dann habe ich das selbst versucht zu lernen, mir das selbst ein bisschen beigebracht, meine Eltern haben das mitbekommen, dass ich äh, da so ein bisschen getanzt habe und dann gab es eine Anzeige als Tanzlehrer, ne? damals in Saarbrücken, also ich komme aus dem Saarland und meine Mutter hat gesagt, das wäre doch was für dich, versuch das mal. Ich so, jawohl, ich gehe da hin, rock die Bude, zeig denen da so meine Moves. Ne? Und die Ausbildung als ADTV-Tanzlehrer ist ja wirklich die Prüfung, als machst du ja nur im Paartanz. Ne? Und ich kannte gar keinen Paartanz, ich habe noch nie eine Tanzschule besucht. Ich bin da also wirklich ganz zufällig zu dem Paartanz wegen der Ausbildung da dazu gekommen Und ähm, so bin ich so ein bisschen zum Tanzen beziehungsweise zum Tanzlehren gekommen, und ich muss auch ehrlich gestehen, bei mir am Anfang, Tanz hat auch überhaupt nicht so funktioniert. Ne? Ich wollte mal, bei meiner ersten Prüfung, wollte ich mir so ein paar goldene Tanzschuhe kaufen. Und mein Tanz, also der Aus, der Ausbilder hat gesagt, Richard, es wäre besser, wenn wir die Aufmerksamkeit nicht auf deine Füße richten würden. Und so war dann auch meine erste Tanzlehrerprüfung, also nicht so besonders. Aber dann habe ich mich sehr reingekämpft. Ähm, aber meine größte Leidenschaft ist es eigentlich eher das Unterrichten. Also ich erzähle den Leuten gerne ein paar Geschichten von mir. Ähm, jetzt nur ein kleines Beispiel, meine Dusche. Da habe ich ein Problem und da habe ich die nach dem Problem gefragt, wie ich da in der Dusche besser klarkomme. Und äh, ja, also mein Unterricht ist natürlich aufs Tanzen gezogen, aber auch sehr stark so auf, ich versuche die Leute zu unterhalten, zu entertainen. Und ja, das macht mir halt äh, eine Menge Spaß. Und das Tanzen ist dazu ein gutes Mittel.
0: Und an welcher Stelle... Ist das Tanzen für dich Beruf geworden oder Berufung?
1: Das war tatsächlich, also ich habe, ähm, sagen wir es mal so, mit 18 bin ich dann so in die Disco gegangen. Dann habe ich, sagen wir mal so zwei Jahre so ein bisschen Hip-Hop getanzt. Ähm, habe auch so Street-Battles immer versucht mitzumachen. Ne? Also so richtig klassisch, wie man sich das vorstellen kann. Und dann, wie gesagt, hat meine Mutter durchgesagt, hier Richard, da ist die Ausbildung, mach die mal. Und es war halt wirklich so, so... Gerade so aus so einer Laune heraus habe ich gedacht, komm, das versuchen wir jetzt mal. Und dann, jetzt kann ich mir eigentlich keinen anderen Beruf mehr vorstellen.
0: Mhm. Du hast ja dann auch beschlossen, den Beruf Tanzlehrer auch in etwas Eigenen, in einer eigenen Selbstständigkeit, in einer eigenen Tanzschule zu leben. Wann kam denn die Entscheidung?
1: Ähm, die Entscheidung kam, als ich meine Ausbildung gemacht habe. Und ähm, das Geld hat mich in dem Moment gar nicht so interessiert. Doch dann ging es eher so zum Ende hin der Ausbildung und dann habe ich mal gefragt, wie viel verdient man denn so ähm, als ausgelernter Tanzlehrer und äh, ich hoffe, das macht nichts, wenn ich hier in dem Podcast das erwähne und äh, der hat zu mir gesagt, 1600 Euro brutto. Ne? Also das ist sowas von krass, der Mindestlohn und dann habe ich gesagt, weißt du was, ähm, komm, ich arbeite bei dir als Freiberufler ne? und ich wollte ihm halt so ein Angebot machen und wollte halt so mal meine Kurse zusammenzählen, wie viel ich ihm einbringe dass er mal sieht, wie viel ich ihm wert bin. Und auf einmal habe ich da alles zusammengezählt und habe gemerkt, also wenn ich das irgendwie selbstständig hinbekommen würde, also ich habe da direkt einen Hedel gesehen, dass ich äh, wusste, mit was Eigenem, da wird ein Angestelltengehalt niemals rankommen. Und das war so dann der Grund, wo ich mir das erste Mal das wirklich dann überlegt habe, mich äh, selbstständig zu machen.
0: Hm. Das, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst. Ich habe das auch tatsächlich immer wieder mal von potenziellen Mitarbeitern gehört, nicht nur von, für mich, aber der Angestellte, der sieht ja auch nur einen ganz kleinen Teil eigentlich, was den Erhalt oder Aufrechterhalt einer Tanzschule sieht. Das heißt, der Posten des Gehaltes des Tanzlehrers ist ja eher ein geringerer Posten, sage ich auf mal. Auf jeden
1: Fall, das, das muss man definitiv dazu sagen. Also, das sind aber ich in meiner äh, naiven Art früher, ich habe mal gedacht, ey, guck mal, da habe ich 20 Leute, die bezahlen 40 Euro im Monat, da habe ich so viel, habe ich gedacht, ey, da kommen ja 10 12.000 Euro, die habe ich dann und dann geht's voll los, Mama Tanzschule auf Mallorca und, und so weiter und so fort. Ich war halt, ja, ich bin halt immer sehr naiv und habe mal gedacht, ah, aber, ähm, ich muss echt sagen, dass sich das sehr für mich gelohnt hat, auch dieses Denken nicht immer zu negativ zu denken. Als ich jetzt mein jetziges Unternehmen so richtig gemacht hat, hat mein Vater auch direkt gesagt, ja, Richard, da musst du aber doch zuerst so und so viel Umsatz machen, dass sich das überhaupt lohnt und so. Und das war eigentlich nie so mein, mein Bedenken. Also nie so, wie soll ich sagen, wie viel muss ich jetzt zuerst da verdienen? Was muss ich da jetzt zuerst machen? Sondern mein, Denken war immer zuerst die Kosten niedrig zu halten, dass ich das ein bisschen aufbauen kann. Ne? Also meine Intention war eher, das wirklich von Null auf zu starten mit ganz wenig beziehungsweise bis fast kein, kein Eigenkapital, dass halt auch das Risiko sehr gering ist, dass ich äh, nichts einsetzen muss besonders. Und das ich funktioniert ich, äh, sehr gut.
0: Nimm uns mal mit in die Variante, die du gegangen bist und die du auch neuen oder jungen hm. Tanzlehrern empfehlen kannst oder ja, dass man da durchaus einen Weg gehen könnte, probieren könnte, damit das eben mit diesem geringen Risiko klappt, eine hm. kleine also das, Tanzfühle aufzubauen.
1: Das Gute bei mir war, ähm, dass ich ja in Tanzstuhl gearbeitet habe und alles. Also ich würde tatsächlich niemandem empfehlen, so wirklich so aus einer Laune raus, sich einfach jetzt als Tanzlehrer selbstständig zu machen, sondern wirklich schon mal in der Tanzschule zu arbeiten, zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Und was daran auch ganz wichtig ist, dass die Leute auch dich als Tanzlehrer kennen, deine Freunde, deine Umgebung, dass die wissen, du bist Tanzlehrer. Und wenn wir ehrlich sind, Tanzlehrer ist eigentlich ein Beruf, der bleibt bei jedem hängen. Wenn du zu deinen Freunden sagst, du bist Tanzlehrer, die treffen dich ein Jahr später und sagt, ey, du bist doch der Tanzlehrer. Also das bleibt extrem hängen in den Köpfen der Leute. Und wenn ja mal schon mal deine Freunde wissen, was du machst, wenn deine, dein Umfeld weiß, was du machst, dann fängst du mal an mit einem Kurs. Und was eine super Variante am Anfang ist, du holst all deine Freunde und machst sie erstmal mal im Kurs vollkommen für Umme. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an. Wie willst du denn dann Geld verdienen? Aber das kommt gleich noch. Pass auf. Also du machst einen Kurs vollkommen für Umme. Die Leute kommen und jetzt machst du sie erstmal coole Bilder, coole Videos und die Leute sollen dir mal sagen, wie war der Kurs? Du hast ja wahrscheinlich mit dem Tanzschuh gearbeitet, hast schon ein paar Kurse gemacht. Du weißt, wie das funktioniert. Die Leute sind begeistert. Und vielleicht, so war es auf jeden Fall bei mir, haben sich alle meine Freunde, die da hingekommen sind, direkt angemeldet, haben gesagt, hey Richard, das ist so cool, ich will das wirklich machen. Haben sich dann direkt angemeldet und ich hatte meinen ersten Kurs gemacht, und hatte direkt 30 Anmeldungen gehabt. Weil ich nur meine ganzen Freunde und alles geholt habe. Ich wollte natürlich mit denen kein Geld verdienen. Aber die haben gesagt, Richard, wir wollen das, wir wollen da bei dir einen Tanzkurs machen. Und du machst das gut, du musst davon leben. Da hast du das Geld dafür. Und so hat das bei mir gestartet. Und das würde ich auch auf jeden Fall jemandem empfehlen. Mal selbst im Umfeld zu gucken, wer könnte Interesse haben. Auch von meinen Freunden, auch von, von meinem Umfeld. Weil du ja selbst weißt, Tanzen ist geil. Ich mache das gut. Und ich will meinen Leuten was Gutes tun. Es gibt ja, noch ganz kurz, es gibt ja so das, das, das Sprichwort oder wie man sagt, dass man äh, mit Freunden oder mit Familien kein, keine Geschäfte macht. Ne? Das habe ich immer schon öfters gehört. Aber wenn du, denen wirklich, wenn du wirklich von dir überzeugt bist, dass das, was du machst, dass das ein wirklicher Mehrwert für die Leute ist, dann kannst du das gerne deine, deinen Freunden, deinen Familien oder so anbieten. Die sind dir ja da eher dankbar. Weil das wäre ja das wär eher ähm, schlimm, wenn du denen sowas Cooles nicht anbieten würdest.
0: Eine also Hilfeleistung, ja.
1: erster Step, auf jeden Fall alle Freunde, alle aus deinem Umfeld sagen, komm, wir starten jetzt mal, machen mal einen Tanzkurs und erzähl das mal den Leuten und so weiter, dass du erst mal so deine ersten Schritte in einen eigenen Kurs machst. Schritt 2. Schritt zwei, also um nochmal bei Schritt eins zu kommen, du brauchst dir ja einen Raum, ne, wo du das machst, du könntest natürlich auch irgendwie, aber das ist ja auch blöd, wenn du es bei dir zu Hause machst oder sonst was, ich habe das am Anfang gemacht und zwar, da hatte ich ein bisschen, nennen wir es mal Glück, einen Freund von mir, der hat ein Restaurant und der hat so einen Nebenraum und dort konnte ich das dann wirklich machen, aber ich habe schnell gemerkt, dass der auch sehr viel durch die Getränke verdient hat, ne? Und ähm, was gut geht, was bei mir auch schon gegangen ist, ist, du gehst in Restaurants, es haben ganz viele Restaurants, Cafés oder sowas so einen kleinen Nebenraum und sagst, ey, wir machen Tanzkurse. Tanzen ist ja auch, wenn man ganz ehrlich, das ist ja auch gesellschaftlich angesehen. Ne? Das ist ja nicht wie, wenn du da hinten eine Shisha-Bar machst und die Erwachsenen Leute sagen, was ist das für ein Quatsch? Sondern äh, die Leute finden das wirklich cool, wenn das bei dir gemacht wird. So musst du das natürlich dem Restaurantbesitzer oder dem Kaffeebesitzer verkaufen und sagst, ey, wir machen da einen Tanzkurs komm, ich gebe dir mal dann 10 Euro die Stunde, wir versuchen das, also mit ganz wenig Aufwand, dann kaufst du dir irgendwo eine Bluetooth-Box, brauchst jetzt keine Riesenanlage oder so und startest in so einem Nebenraum erstmal so ein bisschen durch. So, das wäre auf jeden Fall Schritt 1. Schritt 2, ähm, das ist, worauf ich mich halt sehr stark fokussiert habe, ist, auf Social-Media-Attacke zu machen. Also wirklich Angriff, wirklich sagen, da ist mein Kurs, da ist mein Kurs, da ist mein Kurs. Am Anfang habe ich tatsächlich ähm, einen Kurs gemacht, mit ganz vielen, also ich habe gesagt, guck mal, ich biete hier Discofox an, das, das, obwohl ich so viel, so viel, äh, ähm, also ich hatte drei Tage in dem Raum, wo ich am Anfang war. Die konnte ich belegen und ich hatte so viele Kurse angesetzt, da hätte der, 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 die Zeit in dem Raum gar nicht gereicht. Also ich konnte die nicht machen und ich habe natürlich dann die Kurse, die am besten funktioniert haben, die habe ich dann angenommen und habe gesagt, ey komm, wir machen das hier zusammen mal an dem Tag. Also ich habe eigentlich was angeboten, was gar nicht stattgefunden hat, aber das ist in der New Economy, sagen wir es mal, vollkommen normal. Das machen alle große Firmen oder alle Firmen und das ist vollkommen legitim und so könnt ihr das auch machen. Testet mal. Wir machen Discofox-Kurs, Salsa-Kurs. Von mir aus schreibt auch gar nicht die Uhrzeit dabei. Einfach mal, wer Interesse hat und dann die Leute anschreiben, wann ist der Tag, der gut passt und jo. Also sie erst mal gucken, Interessenten reinzubekommen und die dann zu verteilen. Das war, bei, also das war bei mir auf jeden Fall Step Nummer zwei und Step Nummer drei jetzt ganz kurz, jetzt wird es nämlich ganz spannend. Bei mir war es, wie gesagt, es waren so 30 Leute und dann ist es halt komplett nach oben gegangen, als ich eine Sache gemacht habe. Und zwar, ich habe geguckt, das nennt sich Huckepack-Marketing. Ich habe geguckt, welche andere Firma hat meine Zielgruppe. Das kann zum Beispiel sein Fitnessstudio, das kann sein, wie es bei mir war, ein Tanzlokal. Bei mir in der Umgebung war ein Tanzlokal, die haben keine Tanzkurse angeboten. Und dort habe ich gedacht, ey, das ist doch genau mein Ding. Da habe ich mich mit dem zusammengesetzt. Und der hat zu mir gesagt, ey, Freitag bei uns ist die Hölle voll, aber Samstag läuft nicht. Wie wäre es wenn wir da immer so ein paar Workshops machen, die du machst und du bekommst sogar eine kleine Vergütung dafür und jo, dann versuchen wir, den, den Samstag zu pushen. Und da waren Freitagsabends waren da immer schon 200, 250 Leute und irgendwann wurden die auf mich aufmerksam. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht. Da habe ich zu denen gesagt, weißt du was? Ich mache Samstags das für Umme. Die hatten nur freitags und samstags auf und lass uns mal mittwochs oder so einen Tanzkurs starten. Von mir aus zahle ich dir auch eine kleine Miete und dann hat der natürlich Werbung gemacht bei sich. Unfassbar. Und es sind unglaublich viele Leute gekommen. Also Tipp Nummer drei auf jeden Fall. Such dir Leute, die die gleiche Zielgruppe haben, egal ob Fitnessstudio, Tanzlokal und so weiter und versuch dort Fuß zu fassen. Fitnessstudio, ganz einfach. Die haben alle einen Raum. Geh hin und sagst, du willst einen Tanzkurs anbieten. Und äh, da machen die Werbung bei ihren Leuten und du hast da schon mal einen neuen Kundenstamm, den du erreichen könntest. Also Huckepack-Marketing, Tipp Nummer 3.
0: Und am Ende bist du trotzdem bei einer eigenen Location gelandet. Ja. Das wäre quasi dann Schritt vier.
1: Schritt 4 Schritt würde ich dann tatsächlich sagen, ist eine eigene Location. Ich habe halt schnell für mich gemerkt, dass das Tanz, dass das für mich das Wahre ist, die Leute wirklich in allen Hinsichten zu unterhalten. Also nicht nur Unterricht anbieten, sondern auch, dass die Leute tanzen gehen. Wir machen zum Beispiel die jährliche Richard-Hinsberger-Zaubershow. Äh, da mache ich mit allen meinen Tanzschülern, die kommen und ich mache eine Zaubershow, also was nicht Ernsthaftes, ne, sondern nur was, wo die sich ein bisschen kaputt lachen. Ich habe auch schon ein Lied für die gespielt. Ne, wo ich halt die Namen von jedem einbezogen habe. Also ich kann überhaupt nicht singen, aber versuche das so ein bisschen witzig zu verpacken. Also ich habe versucht, irgendwie sowas zu finden, wo man die Leute unterhalten kann. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was kannst du? Tanzschule und ich habe ja dem geholfen, das Tanzlokal zu machen. Ne? Wir machen jetzt eine Tanzschule mit einem Tanzlokal. Das war meine Idee für die Funsel. Und da habe ich aber schnell gemerkt, dass das, wie, wie soll ich sagen, die ganz am Anfang sind, ne, die trauen sich noch nicht richtig, in ein Tanzlokal zu gehen. Und deshalb habe ich die Werbung auch da strikt getrennt. Also ich habe nicht direkt gesagt, ihr könnt dann direkt in ein Tanzlokal gehen, das groß beworben, sondern kommt erstmal in die Tanzschule, macht das mal ein paar Mal mit. Und dann habe ich gesagt, ey, das, da machen wir auch Tanzveranstaltungen. Und nach und nach sind die Leute dann gekommen. Und ähm, da war halt ein großer Schlüssel, dass erstens, ähm, du hast extrem viele Einnahmen durch die Gastronomie. Ne, bei Tanzveranstaltungen, die trinken was und so weiter. Und zweitens, für Gastronomie findest du gute Mitarbeiter. Also gut ist, du findest auf jeden Fall besser Mitarbeiter, ähm, die ein bisschen kellnern als ein Tanzlehrer. Also ich konnte das relativ schnell skalieren, sagen wir es mal so. Tanzkurse war das relativ schwer, aber dann habe ich gedacht, okay, skalierst du das Ganze durch die Gastronomie. Und ich glaube, dass Partys machen auch ein großer Bestandteil sein muss sollte von der Tanzschule, weil da kannst du schon viel machen. Ich habe auch viele externe Tanzlehrer äh, geholt für Workshops. Die sind dann gekommen an Tanzpartys und dann waren halt mega viele da und die haben halt getrunken, gegessen und so weiter. Und das hat halt dann für mich mega viel Sinn gemacht. Dann, was wahrscheinlich auch jeder kennt, sind Tanzbälle. Mit den Schülern, die du hast, machst du dann einen großen Tanzball. Ich biete jetzt zum Beispiel auch Tanzschult-T-Shirts an. Das funktioniert super das kann man, das, äh, äh, machst dir irgendein Logo oder schreibst deinen Spruch hin, den du immer sagst und tust das in der Tanzschule vermarkten. So sowas geht, so geht immer. Guck, sei kreativ und guck, dass du schnellstmöglich PS auf die Straße bekommst und Angebote für die Leute schaffst. Wir, wir haben zum Beispiel noch ein Ding. Wir haben zum Beispiel freitags haben wir öfters mal die Ofenkäse Date Night gemacht. Da gab es für Paare gab es einen Ofenkäse, der war vollkommen umsonst und die Leute konnten so romantisch mit Kerzenlicht Ofenkäse essen. Die haben natürlich, also das war eine Geste von uns, aber sie haben natürlich dann auch einen Wein dazu getrunken. Ne? Sie sind noch geblieben, haben dann noch was getrunken und so, also es hat sich dann wieder drei oder viermal äh, rentiert für uns. Mhm. Ne? Also coole Angebote machen, dass die Leute kommen und dann geht's ab.
0: Triche, du bist auf jeden Fall jemand, der ganz unkonventionelle neue Ideen hat, finde so nicht <lacht> so spritzig. Wir müssen trotzdem diesen Schritt weitergehen und sagen, viele Sachen von denen, die auch du angeboten hast, gingen in der Shutdown-Phase nicht. Und sie gehen gerade auch noch mehr schlecht als recht für die meisten Bundesländer. Gerade was Tanzpartys angeht, halten sich die Tanzschulen noch zurück und Tanz von Tanzbällen ganz zu schweigen. Deswegen jetzt die Frage, ist es dann wirklich gerade aktuell sinnvoll, sich selbstständig zu machen, zu starten, wo doch die Tanzwelt ganz schön auch ja, auf den Pausetaster gedrückt wurde.
1: Also auf jeden Fall, bei uns ist es so, du kannst jetzt, ich glaube, ähm, letzte Woche, letzte Woche waren es noch 250 Leute. Mittlerweile sind es bei uns, glaube ich, 350 Leute, wo man eine Veranstaltung machen kann. Also mittlerweile geht das einmal frei wieder. Ne? Man muss zwar ähm, immer noch Sicherheitskonzepte einhalten, ich habe halt den riesen Vorteil, dass ich bei mir, also ich habe mich da klar ähm, spezialisiert auf Paare. Ne? Ich habe keine Singles, sondern ich habe nur Paare. Ich habe nämlich mal einen Film gesehen, da ging es um die Börse und das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, wenn ich das sage, aber der hat zum Beispiel gesagt, an der Börse mach keine, also zu seinem Auszubilden hat er gesagt, mach keine Geschäfte mit Frauen. Frauen, die hinterfragen immer alles und so weiter. Dann habe ich gedacht, irgendwie ist das bei mir mit mit Singles so. Also Singles, die fragen mich dann immer tausendmal, hast du noch einen Tanzpartner? Ich will jetzt wirklich keinen angreifen, tut mir furchtbar leid. Äh, hast du ja endlich einen Tanzpartner? Und dann kommen sie und fragen direkt, wo sind denn die Männer? Und da habe ich gesagt, Olli, oh, das, das Spielchen mache ich nicht mit. da habe ich gesagt, wirklich ganz klar Paare. Und ähm, dann hat das, äh, funktioniert das jetzt relativ auch gut, ne? Weil Paare dürfen ja noch zusammen tanzen. Also wenn der Fokus auf Paare liegt, funktioniert das momentan einwandfrei, ne?
0: Okay, das ist nochmal ganz wichtig für dich, liebe Zuhörer liebe Zuhörer, zusammenzufassen, denn Richard und ich, wir hatten wirklich so schon, kam mir vor, halb die Fetzen geflogen im Vorgespräch, weil er spricht von einem Modell, ein ganz, ganz klares Positionierungsmodell, das auf Paartanz ausgerichtet ist und ich weiß sehr wohl, dass das für Kinder und Jugendliche alles gerade sehr viel schwieriger aussieht. Gerade wenn die Kinder noch im Vorschulalter sind, berichten mir ganz viele Tanzschulen, dass diese Kurse sehr marginal besucht werden oder gar auch weggebrochen sind, selbst an großen Tanzschulen, die den Kindertanzbereich ja lang schon etabliert haben. Das heißt... Wer auf Paartanz gerade setzt, der hat ein, ein gutes Standing. Das heißt, das ist auch nur all für diejenigen etwas, die gerade im Gesellschaftstanz unterwegs sind oder die im Paartanz wie Disco, Fox, Salsa, Bachata was anzubieten haben für all die anderen. Wäre das Modell jetzt dann eher nichts oder für später?
1: Ähm, momentan würde ich halt also Kinder tanzen und sagen wir mal, gehen wir jetzt mal Hip-Hop. Hip-Hop ist ja in Ordnung, kann man ja im Moment machen, ist ja kein Problem. Ich Und das, das ist das, was ich wirklich jedem ähm, empfehlen kann. Das hat, Da hatten wir uns auch schon drüber unterhalten. Und zwar, dass man nicht soll seinen, also wenn man über das Thema Vermarktung spricht, ne, das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, wenn man was Eigenes startet, dass man soll nicht seinen Content vermarken, vermarkten. Ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da so einig sind, aber das ist auf jeden Fall wie ich das Ganze sehe, man sollte nicht sein Content vermarkten, das heißt nicht sagen, ey, guck mal da, ich zeig dir die geilsten Schritte, ähm, hier hast du die besten Moves, sondern du solltest dich als Person vermarkten, dass die Leute wirklich sich mit dir identifizieren, dass sie sagen, dass sie dich fühlen wie so ein Freund und ich glaube, dass auch bei Hip-Hop oder Kindertanzen, wenn die oder die jungen Mädchen, vor allem wenn, wenn Frauen Kindertanzlehrer sind, die Mädchen, die sind ja schon richtig verliebt in die Tanzlehrer, ne? das ist ja schon manchmal... Die hängen ja nur an den Tanzlehrern und ich glaube, wenn du das richtig aufziehst, dass du nicht den Kindern vermittelst, du musst jetzt alles tanzen, sondern ey, komm, ich zeig dir was Schönes, wir haben eine gemeinsame Zeit, dann kommen die auch nochmal zu dir. Die werden die Mutter so lange nerven, bis sie nochmal zu dir kommen. Wichtig ist, vermarkte dich und nicht dein Content. Also das ist das, was bei mir wunderbar funktioniert hat. Jetzt beim Tanz auch, dass die Leute halt wirklich zu mir gesagt haben, Richard, bei mir läuft alles über Mitgliedschaften. Richard, wir bezahlen, während, der, während das alles ist, bezahlen wir ganz normal unsere Mitgliedschaften weiter, weil wir wollen, dass du danach uns nochmal das Tanzen beibringen kannst. Wenn du pleite gehst und du machst das nicht mehr, da haben wir ja beide nichts davon. Also meine Leute, da bin ich unfassbar dankbar dafür, waren wirklich so lieb, dass die mir geschrieben haben, Richard, wir machen, wir bezahlen alles weiter. Also bei mir gab es keine Einbußen, die haben alle weiter bezahlt, weil sie wollten, dass es danach weitergeht. Mhm.
0: Die Frage zielte gerade darauf ab, dass Kindertanz ja eher gerade schwierig zu bewerkstelligen ist. Das heißt, dass ich sehr, sehr große Räume gerade brauche, um tatsächlich okay. ein bisschen okay. was ich anzubieten. Was dass die Frauen, dass die Familien das sehr, sehr zurückhaltend sind und gerade eher weniger als mehr als sonst ähm, nach Tanzkursen nachfragen. Vielleicht ist das auch unabhängig, aber ich würde sagen, dass man da gerade nicht so mh, auch einen gewissen Verdienst bekommen kann, beziehungsweise auch so ein stark entfremdeten Tanzunterricht für Kinder gerade anbieten muss, der sehr wahrscheinlich nicht der Dienstleistung entspricht, die man sonst anbieten kann, was auch für Verwirrung sorgen kann. Es gibt sicherlich welche, die gerade anbieten, weil sie anbieten wollen, anbieten müssen und auch vielleicht nette Varianten gefunden haben, tatsächlich aber meistens doch dann eher ohne die Abstandsregelung ganz anders unterrichten wenn ich neu starte und dann diese entfremdete Variante anbringe oder anbiete, dann kann das natürlich auch komplett ins Gegenteil gehen, dass die Leute sagen, wow, das gibt's also nur bei ihr oder bei ihm und das finden wir nicht gut und ich bin noch davon überzeugt, wenn man sich einmal in einer Umgebung verbrannt hat, also Schlechtes angeboten hat oder nicht, das was eigentlich so in den Vorstellungen der Köpfe ist, dass man dann sich eigentlich wahrscheinlich einen schnellen neuen Standort suchen muss, wenn man dann doch wieder starten muss. Wie siehst du das?
1: Ähm, Im Kindertank gebe ich dir vollkommen recht. Das ist natürlich echt doof, vor allem bei Kindern. Äh, da sollte man natürlich jetzt äh, so vorsichtig sein. Die wissen auch wahrscheinlich nicht, was das mit dem 1,50 Abstand so auf sich hat. Und äh, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, da kann halt auch niemand was dafür. Ne? Was, was willst du machen? Da gibt es auch keine äh, Formel, die das jetzt irgendwie auflösen kann. Da kannst du halt, das ist halt so. Aber ich bin, also wenn es irgendjemand schafft, eine Tanzschule komplett mit Kindertanzen aufzubauen. Kennst du da jemanden, der das macht?
0: Es gibt ähm, eine Tanzschule, und zwar heißen die, ich glaube, die waren in Köln. Ich müsste sie noch mal raussuchen. Sie heißt, sie heißt glaube ich, richtig Kindertanzschule. Die bietet nur, oder ich glaube, es sind sogar zwei Frauen, die bieten nur äh, für den Kindertanzbereich etwas an. Ich glaube, so ein bisschen Teens noch. Die haben sich darauf spezialisiert.
1: Das finde ich natürlich krass. Ne? Also das ist erstmal eine super Leistung, falls das funktioniert. Ich habe halt ganz schnell gemerkt, ich sag mal so, seine Leidenschaft sollte man, da bin ich ja immer Fan davon, dass man seine Leidenschaft wirklich freien Lauf lassen soll. Aber du kannst deine Leidenschaft nicht freien Lauf lassen, wenn du kein Geld damit verdienst. Pass auf, ganz kurz. In meiner Schulzeit war ich beim Schulpsychologen. Meine Mutter war dabei. Und der Psychologe hat zu meiner Mutter gesagt, ihr Sohn ist wie die Pipi Landstrumpf. Er macht sich die Welt, wie sie ihm gefällt. Aber es gibt ein Problem, Frau Hinsberger sie haben den Koffer mit Goldnet unterm Bett liegen. Und den hatte die Pipi-Landstrom. Das habe ich ganz lange nicht verstanden. Aber es wird immer klarer, du kannst nicht Pipi-Landstrom sein, wenn du diesen Koffer nicht hast. Das heißt, in Unternehmen muss immer gewinnorientiert sein. Du musst immer gucken, wie verdienst du Geld. Und bei mir, ich habe halt ganz schnell gemerkt, dass man sehr viel Geld oder dass man mehr Geld mit Partners verdienen kann. Erstens, weil du es teurer anbieten kannst. Und zweitens, ähm, weil die halt zu zweit kommen, ne? Also du brauchst nur einen zu erreichen und es kommen zwei. Wenn du jetzt nur die Expertise hast, dass du Kindertanzlehrer bist, dann musst du halt Vollgas geben. Aber wenn du Partanz anbieten könntest, würde ich das auf jeden Fall machen, weil es ein enormer Push für das Unternehmen ist und weil du da viel, viel Umsatz und Gewinn generieren kannst dadurch.
0: Ich würde sogar noch sagen, dass Tanz deswegen auch ein Stück weit vielleicht als erstes anzubieten ist, wenn ich das über den Weg mache, den du gesagt hast, weil Eltern, die das Geld aufbringen und tanzen als wichtig für ihr Kinder achten, eher weniger ihr Kind in so eine, in so ein Tanzlokal bringen am Nachmittag. Ja? Das ist ja nochmal ja, ein ja, ja, raum. Ja. Ist, was brauchst du vielleicht für ja. Augen, du das du es machst? Das ist ja alles nicht kindgerecht ist man vielleicht, akzeptiert man vielleicht noch von einem von einem Verein, der auch ganz, ganz viel Verschiedenes anbietet. Und aber wenn ich dann irgendwo privat was bezahle, dann wird schnell anderes erwartet. Ich habe am Anfang ja auch von der Tanzschule oder vor der Tanzschule woanders Kurse angeboten. Und da war eine Location dabei, die war, die hatte so ein, so ein Flur, der war aber so ein Angstbereich, dass ich wusste, okay, ich mache jetzt diesen Kurs hier zu Ende, aber für alles Weitere kommt das für mich nicht in Frage. Das ist eine Sache, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, Richard hat jetzt ein Modell vorgestellt, wie es funktionieren kann. Wir wissen ganz genau, dass es noch zig andere Modelle gibt. Es ist nicht unüblich, dass ein Tanzlehrer ein paar Jahre in der Tanzschule ist, da auch dadurch eine Bekanntheit etabliert hat oder sichtbar geworden ist und dann daraus hinaus eine eigene Tanzschule gründet und dann dementsprechend auch Leute schon mitnehmen kann. Das ist genauso eine nicht unübliche Variante. Es ist genauso eine Variante, eine Tanzschule sich zu kaufen. Das heißt, vielleicht ist jetzt gerade, was das angeht, für die junge Generation eine gute Gelegenheit, an eine Tanzschule recht günstig ranzukommen, weil der ein oder andere ältere Kollege sagt, oh, ich habe entweder eine zweite Tanzschule, ich schaffe das alles nicht mehr, da ist viel weggebrochen, was auch immer, ich habe nicht mehr die Energie, habe mir überlegt, dass ich sowieso in fünf Jahren aufgeben wollte, kann ich es jetzt mal vielleicht machen, also da kann man sich überlegen, vielleicht daraus äh, trotzdem, <lacht> gewisses Risiko hat man immer, an eine das neue Tanzschule, an eine eigene Tanzschule zu kommen, Und da gibt es auch sicherlich noch andere Varianten, ähm, aber als Freiberufler lebt es auch nicht unbedingt verkehrt, wenn man verschiedene Location hat, wo man einfach auch sicher eingebunden ist. Nicht zwingend läuft es immer auf eine eigene Tanzschule hinaus, wenn man das nicht möchte oder wenn man wirklich gut bezahlt wird, wenn man den Mindestlohn von 60 Euro die Stunde kriegen würde, was auch die Bundesverbände ja propagieren. Dann wäre, glaube ich, für Tanzpädagogen Freischaffende eigentlich ganz gut äh, zu leben davon.
1: Genau, und vor allem das Ding ist, was ich mit meinem Modell sagen will, dass ich finde, so im Dienstleistungsbereich ist Tanzschule ein richtig cooles Modell, um sich selbstständig zu machen. Du brauchst, guck mal, wenn du ein Fitnessstudio aufmachst, brauchst du die Geräte und so weiter und so fort. Wenn du einen Friseurladen aufmachst, kannst nur du die Haare schneiden. Du brauchst sonst noch Mitarbeiter. Und eine Tanzschule brauchst du nur einen leeren Raum mit ein bisschen Musik. Und du kannst ja ganz viele Leute auf einmal bedienen. Also das Modell ist auch schon richtig cool. Also wenn du wirklich die Möglichkeit, wenn du dich selbstständig machen willst und du kannst Tanzen vermitteln, dann hast du echt gute Voraussetzungen. Und mit meinem Modell, wie du gerade gesagt hast, das ist eine Variante, die ich zum Beispiel cool finde, weil du wenig Eigenkapital am Anfang brauchst, relativ wenig Risiko einsetzt, das Ganze auch vielleicht am Anfang nebenberuflich starten kannst und dann später hauptberuflich irgendwas dazu machen kannst. Also deshalb Tanzlehrer ist echt ein geiler Beruf und da kann man viel draus machen.
0: Das ist definitiv ein sehr, sehr geiler Beruf. Erlebt davon, dass du kreativ bist, dass du die Ideen hast. Du hast eine Idee hier von Richard bekommen, es gibt noch zig andere Varianten und man kann ein Modell, man muss es immer auf den Ort adaptieren, man muss immer seine ordentliche Standard, Standortanalyse machen, das heißt, was für eine Konkurrenz habe ich schon, wie sind die ausgestattet, welche Preise kann ich denn dann verlangen, wenn ich quasi in diesem relativ leeren Raum mit Musik bin. Das ist ganz klar, dass man sich dort dann einsortieren muss, dass man sich dort Ideen sammeln muss. Aber wenn du mehr über die Variante wissen möchtest, die Richard gegangen ist, die für Richard gut funktioniert hat, die auch für andere auf jeden Fall ganz gut funktioniert, dann, Richard, wo bist du zu erreichen?
1: Also zu so erreichen könnt ihr mich, also wenn ihr mich mal persönlich kennenlernen wollt, könnt ihr gerne nach Niederbexbach kommen. <lacht> wird wahrscheinlich kein was sagen. Aber ansonsten äh, auf Instagram, YouTube und so weiter einfach Richard Hinsberger eingeben. Äh, da wird man schon irgendwas finden. <lacht>
0: Die ganzen Links findet ihr auf jeden Fall in unseren Shownotes, damit ihr direkt mit dem Richard Kontakt aufnehmen könnt. Er ist auf jeden Fall ein Mann der Tat und steht auch euch mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr dann nochmal ein paar nähere Tipps braucht. Gerade wenn es darum geht, sich mit seiner Persönlichkeit zu vermarkten und nicht mit seinem Content, das ist auch nochmal ein spannendes Thema. Richard, ich bedanke mich ganz sehr, dass du mein Gast warst. Es ist für mich wichtig, dass in diesem Podcast nicht nur diese ja, ich, ich sage das mal übertrieben, diese sehr glücklichen Biografien oder allklatten Biografien, wirklich im allerpositivsten Sinne für alle Kollegen, die diesen Weg gehen durften, aber auch jemand, der am Anfang vielleicht nicht die besten Bedingungen hatte und auch nicht gleich von drei bis vier Jahren angefangen hat zu tanzen. Es ist so schön zu sehen, dass ja aus egal welchen Hintergründen man kommt, der Tanzlehrerberuf ergriffen werden kann und auch erfolgreich. Das zeigt deine Tanzschule, das zeigt dein Business. und Jetzt verabschiede ich mich schon aus der Folge, weil du bist mein Gast und du bekommst das Abschlusswort. Tanzen ist für mich.
1: Tanzen ist für mich auf jeden Fall Freiheit, weil beim Tanzen ähm, fühle ich mich einfach frei und der Beruf des Tanzens hat mich dafür, dazu gebracht, dass ich mich auch sehr frei fühle und äh, nicht an irgendwas gebunden bin, was mir keinen Spaß macht. Also ich fühle mich einfach frei, wenn ich tanze oder wenn ich in den Beruf bin. Also was ich noch an dich mitgeben kann, ist, dass sich die Welt ändert wie nie zuvor und dass es ganz viele Chancen gibt, die du dir ergreifen kannst. Wenn es richtig gut läuft als Tanzlehrer, dann kannst du richtig durchstarten. Und wenn ich das auch ohne Hauptschulabschluss und ohne jegliche Sachen, ohne jegliche Unterstützung geschafft habe, äh, dann kannst du das auf jeden Fall auch schaffen.